0: Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula aí do nosso podcast de Filosofia para o Terceiro Ano. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com um conceito aí da passagem da Antiguidade para a Modernidade. Obviamente, a gente está falando sobre a Política. Você aí, caro aluno, cara aluna, que é, ouviu o último podcast, chegou à conclusão junto comigo que lá na antiguidade havia o Uma, Um lugar natural para todas as coisas, um lugar natural para todas as pessoas. A ideia que Aristóteles vai desenvolver tão bem que cada coisa tem a sua função natural. Você é programado pela natureza para exercer uma determinada função e, nesse sentido, a natureza ela é estável, finita, organizada. Tudo funciona perfeitamente como deve funcionar. E que? Cabe a você buscar o seu lugar natural. E aí, é claro, a gente faz uma reflexão muito bacana sobre isso, como, por exemplo, qual seria o meu lugar natural? Eu, Heron? Ora, o lugar natural do professor Heron é em sala de aula, dando aula, fazendo podcasts de filosofia. Esse é o lugar natural do professor. Bom, mas se eu, Heron, tivesse escolhido uma outra função, como por exemplo a função aí é, de trabalhar em um banco, eu não seria ali feliz, ali eu não estaria no meu lugar natural, estaria promovendo um é, desordenamento de todo o cosmo, porque eu estava fora do meu lugar natural. O que me levaria à infelicidade e à infelicidade de todos que me cercam. Então, a gente chegou à uma conclusão que o exercício de poder também é natural. A pessoa nasce para exercer o poder... É claro que essa percepção ela vai ter um outro ordenamento quando a gente entra com Platão. E o que, que o Platão falava? Que haviam pessoas que nasciam com a habilidade de pensar, de raciocinar, de refletir. Assim era o filósofo. O verdadeiro filósofo, lá para o Platão, era o sujeito que nascia com a possibilidade do conhecimento e era nascia com essa possibilidade do conhecimento natural que ele governasse a polis ora, mais uma vez a gente não pode esquecer o plano de fundo desse início de curso de filosofia do terceiro ano, que é falar sobre a política, a relação de poder dentro da polis, da cidade e é claro é, você pode estar pensando assim então professor, é natural alguém mandar e é natural alguém obedecer na Antiguidade, sim, mas a coisa, e vocês sabem que a história não é só a Antiguidade, e a história ela vai caminhar por seus próprios caminhos. E, claro, em um determinado momento ali, século XV, século XVI, começam a vir novos cientistas, como Copérnico, Galileu, Isaac Newton, e eles começam a apresentar um novo modelo de universo. E nesse novo modelo de universo de Galileu, de Newton, o universo ele vai ser infinito e desorganizado. Ora, vai quebrar, vai tirar o chão de toda a estrutura filosófica que previa que todas as coisas têm o seu lugar natural. Por exemplo, o rei é rei. Por quê? Porque ele nasceu para ser rei. É natural que ele seja rei. E você, que é um servo, você nasceu para ser servo e é natural que você exerça a sua função de servo e obedeça a ordem do rei. O problema é que as coisas vão mudar e, ao mudarem, vai gerar um certo é, reordenamento. Porque, veja bem, quando eu estabeleço que o universo é infinito e desorganizado, isso vai gerar um problema seríssimo. Seríssimo. Porque, faz comigo aqui a seguinte análise, pô, olha só. Se eu quero marcar um encontro com alguém, eu quero marcar um encontro para a gente fazer um debate filosófico é, no pós-quarentena. porque a gente não pode, né? Todos vocês sabem, marcar nenhum encontro presencial nesse período de é, quarentena. Mas vamos lá. A gente marcaria um encontro presencial filosófico na Praça da Igreja, tá? Nossa sala do Desterro aqui, em Quiçamã. É, eu só posso fazer isso, esse encontro, e dar essa referência a vocês porque eu estabeleço um universo finito e ordenado. Ou seja, a ideia de que a praça que fica em frente à igreja, você tem pontos aí fixos e ordenados. Agora, você imagina um universo infinito, uma praça infinita. A praça infinita não tem frente, não tem trás. O universo é assim. Você já parou para analisar gente, olha que loucura. Eu tô falando aqui para vocês. O universo ser infinito. Se o universo é infinito, basicamente não tem alto nem baixo, não tem meio, tá? Não tem começo. Obviamente também não tem fim. Então não tem direita nem esquerda, você não tem referência nenhuma. O Universo deixa de ser referência para todas as coisas. E todas as coisas naturais desse Universo deixam de ser referência para explicar o mundo. A natureza não é mais referência para nada. Se a natureza não é referência para nada, o que, que deve ser referência, então? O homem. O homem passa a ser a referência, o homem toma para si o controle das coisas, as rédeas tá, de toda a sociedade. E como que eu faço para tomar as rédeas da sociedade? E eu, como ser humano, eu vou criar critérios para legitimar o poder Veja bem, o poder não pode ser mais associado a um critério natural, porque é natural que alguém governe outra pessoa. Não. Isso, a partir da modernidade, vai ser mudado. Eu vou criar um critério que vai legitimar isso. E esse critério ele tem que levar em consideração um acordo com várias pessoas, uma regra de consenso, ou seja, um contrato social a ideia e a percepção que nós temos de uma Constituição. O que é a Constituição? É o corpo de leis que regem um país. A nossa Constituição aqui do Brasil é a Constituição de, 1800, é, de 1989. A última Constituição nossa é essa, de 1989. Foi um grupo de pessoas, representantes de, da, da sociedade, que vai discutir, debater uma regra que vale para todos os cidadãos brasileiros. Não é algo natural, não é alguém que chegou lá e disse naturalmente eu tenho o poder porque eu venho de uma família poderosa, portanto eu vou ditar quais são as regras. Não, as pessoas se organizaram, votaram nos deputados é, constituintes e esses deputados organizaram um corpo de regras que regem o nosso país atualmente. Agora, é, percebam que a gente está num momento aí de transição do que é natural para uma organização de regras sociais, mesmo que essa transição historicamente seja refletida lá na passagem da antiguidade para a modernidade, pensamos aí século XV, XVI até século XVII, mas ela é também natural desse finalzinho do século XX e início desse século XXI que nós vivemos agora. Professor, mas cita para gente mais ou menos o que você quer dizer com isso. Como é que hoje eu posso refletir dessa transição? É vem aqui comigo, vai ficar bacana, vai ficar legal. Eu sei que é dois ou três alunos que estão ouvindo esse podcast, mas mesmo assim eu faço uma empolgação maravilhosa, mesmo assim por um respeito enorme por você que está aí, mesmo sendo o único ouvindo esse podcast. Olha que coisa bacana aqui, vem comigo. Até um tempo atrás, e quando eu digo um tempo atrás, é um tempo curto, né porque a minha infância foi assim... Década de 80, década de 90, é, para você que está ouvindo aí, certamente muito mais novo e não pegou nada disso. Você é fruto do século XXI, mas eu que sou fruto do século XX, é, tenho uma experiência de vida interessante. Mas vamos lá, na época havia a escola, tá? A escola de nível fundamental e nível médio e tudo mais. Não havia uma obrigatoriedade. É, do ensino para todos. A escola não era para todos. Então, o pai ele tinha a legitimidade de tirar o filho da escola. Os professores tinham a legitimidade de expulsar um aluno da escola o pai tinha um pleno controle sobre os filhos Por quê? porque a percepção até, e olha que eu estou falando do final do século XX no Brasil até ali havia uma percepção que era natural o pai exercer o poder ou os pais exercerem o poder sobre os filhos era natural então o pai podia ir lá dar uma coça no filho, espancar o filho era natural porque ele estava exercendo o poder paterno dele o problema é que isso vai mudar. Em 1996, vai ser criado tá, a, uma série de leis tá, é, que envolvem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA. E esse Estatuto do, da Criança e do Adolescente, juntamente com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, a chamada LDB, eles vão constituir uma série de direitos dentro da educação e fora da educação para todos os alunos e nesse, para, todos, para todas as crianças, melhor dizendo. E entre essas coisas, a obrigatoriedade da escola. A escola passa a ser é, um fator obrigatório para as crianças. E se o pai não colocar o aluno, ele vai sofrer como pai as consequências legais pelo filho não estar estudando. Ele vai responder legalmente. Por isso, assim como ele responde legalmente por maus tratos com a criança, por abandono de incapaz, o pai ele deixou de ter aquele poder natural que vinha tendo para passar assim. É, se interar, digamos assim, de um novo modelo cuja regra social, estabelecida pela sociedade, uma regra constitucional, vai estabelecer quais são os limites do que o pai pode fazer e os limites do que o pai não pode fazer. A lei... a lei aí. As... É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muita gente coloca, ah, mas ele dá plenos poderes à criança, mas dá deveres também às crianças. Então, o que, que acontece? Eu estou passando de um modelo natural para um modelo constitucional de contrato social. Lembrando ainda, e aí para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse lugar natural e as leis, lembrando ainda... É, Lá no finalzinho da década de 80 início da década de 90 você ter as turmas direcionadas dentro inclusive da escola pública então você tinha a turma A e a turma B e a turma C a turma A tinha os melhores alunos a turma B a galera mais ou menos e na turma C um rapaz nossa senhora colega aí que está me ouvindo era só a galera que não queria nada que estava ali só empurrando com a barriga. Veja bem, nós temos cinco turmas de terceiro ano no Colégio Visconde de Kisamã. Dessas cinco, né, eu tenho três turmas de manhã, uma turma de tarde e uma turma da noite. Agora, imagina o seguinte, se a gente juntasse todos os alunos dessas cinco turmas e eu vou propor aí a, a direção da escola quem sabe na, na, na volta da pandemia que a gente vai importar pessoas melhores eu vou propor isso, olha que coisa bacana você fazer uma turma de terceiro ano só com os melhores alunos só com a galera top, interessada, inteligente naturalmente boa e é claro, óbvio, eu vou fazer com essa turma só com os alunos top do top, eu vou trazer os melhores professores. só os professores tops da escola. A nata dos melhores professores para dar aula para os melhores alunos. É, você já sabe que está me ouvindo aí que eu não vou entrar no meio dessa galera top. né? Vai ter outro professor de história e de filosofia para dar essa aula. E, e se tem uma turma top, quer dizer que vai ter a turma do Tralha. Eu fico aí, você que está me ouvindo vai pensar qual turma que você entraria, né? dos tops ou dos tralhas. Mas se tivesse a turma dos tralhas, que não, não quer nada com nada, e junto com os professores que não querem nada, só com o professor tralha. Tá? É, isso seria uma análise, digamos assim, natural. Porque é natural que os melhores alunos tenham os melhores professores. E natural que os tralha que não quer nada, deem aula com estralha de professor que também não quer absolutamente nada. Mas as coisas não são assim. E dentro da turma tem o aluno bom e o aluno tralha. Dentro da turma tem o professor bom e o professor tralha você sabe disso, ao longo da sua vida você viu isso, está todo mundo misturado. Não se faz critério de quem é melhor e bota com os melhores e os piores com os piores. Isso não seria justo com ninguém. E acredito que você comece a refletir que também não é justo que alguém manda por um critério natural. Que alguém chegue para você e diga que ele é melhor do que você porque ele tem sangue azul e que é natural que você obedeça o que Ele está mandando, porque você nasceu para obedecer e Ele nasceu para mandar. A gente vai perceber que no campo da empresarial, mercado de trabalho, vai haver o exercício de poder também. E esse exercício de poder ele vai ser constituído por uma ordem que não tem nada a ver com a ordem natural mas sim uma construção coletiva, histórica, social, circunstancial. O sujeito que está ali no poder, ele vai fazer de tudo para se manter no poder. E, e talvez você já passou por isso, e se não passou, vai passar. Eu passei por isso também. Eu trabalhei em, em empresas privadas fora da educação, e nessas empresas privadas, quem está no poder, ele vai querer manter-se no poder, seja lá como for. E o sujeito vai fazer de tudo para aquele que se destaca, que está subordinado a ele, se destacar, que ele entre pelo cano. E ele vai pisar no cara que se destaca. Você já ouviu falar que prévo que se destaca é o primeiro a ser martelado? Nesse sistema, sim, é o primeiro a ser martelado. Por quê? Porque o que exerço o poder eu jamais posso permitir que outro venha se destacar para tomar o meu lugar. Então eu vou fazer de tudo para que ele é, seja diminuído, abaixado. As pessoas vão ter medo de quem está se destacando e sendo o melhor. Medo por quê? Porque pode ser que ele perca o seu poder. Então, a gente vive num momento diferente da sociedade, não mais a natureza imperando. Mas esse, esse discurso todo ele tem uma certa força ideológica se dá a força do discurso ideológico no exercício de poder. Hein? Esse é o assunto para o nosso próximo podcast, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu.